0: Yves Calvi Le journal avec Olivier Bois Bonjour Olivier Bonjour
1: Yves Bonjour à tous À la
0: une l'inflation et le panier tel Qui continue de
1: flamber Oui on passe vous le savez au, au crible hein, Tous les mois les mêmes 13 produits du quotidien Et eh bien à Marseille La hausse vous le disiez d'ailleurs est spectaculaire 33 euros en juin pour ce panier 7 euros de plus qu'en octobre dernier Et vous verrez que pour le coup Le comportement des consommateurs Commence vraiment à, à changer Après les tirs policiers Dans le 18 e arrondissement à Paris Les trois agents sont ressortis libres De leur garde à vue Mais l'enquête se poursuit et la famille de la jeune victime a décidé de porte-plainte contre le conducteur qui, pour le coup, était à l'origine de ce refus du contrôle. Et
0: sur cette affaire, on reviendra avec vous, Olivier Bost, sur les propos notamment de Jean-Luc Mélenchon.
1: Oui, la police tue, a-t-il dit. Dérapage ou provocation très volontaire. C'est ce que nous essaierons sinon de comprendre, au moins de décrypter. Vos explications dès la fin du journal. Dans ce journal également, début du procès de Michel Platini en Suisse qui conteste avoir escroqué la FIFA pour son salaire de presque 2 millions d'euros et les constructeurs français de voitures pied au plancher vers le tout électrique. RTL Matin. Et donc d'abord, comme tous les mois, je vous le disais, on fait le, le point sur notre panier RTL. L'évolution des prix dans les mêmes supermarchés, des 13 mêmes produits de base, les œufs, le café, les pâtes, le dentifrice, entre autres. À Marseille, ce panier coûte donc aujourd'hui 33,49 euros. Presque 7 euros de plus qu'en octobre. 25% de hausse en, en 8 mois. Et là, les consommateurs commencent vraiment à, à changer leurs habitudes. Reportage Étienne Baudu. Sabrina est accroupie dans le rayon des cafés. Visiblement, elle compare les prix, ici le paquet de 250 grammes du café qu'elle affectionne affiche 3,89 euros plus 20 centimes d'augmentation en un mois plus 15% depuis le mois d'octobre
2: j'étais en train de comparer plusieurs marques après j'avais l'habitude de prendre celle-là mais effectivement je vois qu'il a augmenté oui. je me serais bien rabattue sur autre chose mais les autres aussi ont augmenté.
1: Sabrina qui depuis quelques mois a radicalement changé ses habitudes elle regarde les prix au kilo pour comparer et puis surtout désormais elle se rend également chez les discounters.
2: Ah oui c'est tout récent ça doit faire peut-être 2-3 mois alors je vais acheter les produits de marque donc dans les enseignes comme celle-ci hein, que je sais qu'ils y sont et euh, les produits de la vie courante les œufs, le lait le pâte les riz je les achète plus
1: et oui par exemple dans ce supermarché le paquet de 500 grammes de spaghettis a augmenté de 35% en 8 mois et chez certains comme Chantal ces augmentations font naître un sentiment d'exaspération
2: on ne peut plus aller se promener parce qu'elles sont c'est trop cher on ne peut plus se faire un resto parce que les restos ont augmenté tout a augmenté c'est un ras-le-bol général parce qu'on a beau mettre tout ça sur le de l'Ukraine, mais c'est pas vrai. Ça, je n'y crois pas un seul instant. Un
1: sentiment d'ailleurs souvent partagé par les clients croisés entre les rayons de ce supermarché. Merci beaucoup Étienne Baudu à Marseille pour RTL. À propos de ces hausses tous azimuts que cette Marseillaise évoquait, l'essence atteint encore une fois des niveaux records au-dessus de 2 euros du litre malgré la ristourne. Elisabeth Borne, la première ministre, confirme d'ailleurs qu'un dispositif pour les gros rouleurs sera mis en place à la rentrée, si la majorité évidemment l'emporte aux législatives. Et puis un chèque inflation sera débloqué. Qu'elle okay, elle l'a dit également, pour les foyers les plus modestes, là encore à la rentrée prochaine. 7 h 4 après les tirs des policiers. Samedi à Paris, c'est désormais le conducteur de la voiture qui est en garde à vue. Oui, malgré ses blessures, il est en état d'être interrogé. C'est lui qui avait initialement refusé un contrôle avant que la situation ne dégénère. On a entendu sur RTL, hier, le passager arrière affirmer qu'il n'avait pas foncé sur les policiers. La justice ne tranche pas pour le moment. Et d'ailleurs, les trois agents n'ont pas été mis en examen à l'issue de leurs 48 heures de garde à vu Alice Moreno
2: oui, ils sont ressortis libres, mais la question de la légitime défense n'est pas tranchée. Ils pourraient être convoqués plus tard par le juge d'instruction qui décidera à ce moment-là de leur sort. Une nouvelle étape a été franchie dans l'enquête visant les policiers puisqu'une information judiciaire est ouverte. Le juge d'instruction fraîchement nommé va récupérer les éléments recueillis par les enquêteurs de l'IGPN. Témoignages, vidéosurveillance, analyse balistique, et un appel à témoins supplémentaires vient d'être lancé pour décortiquer cette séquence de tirs mortels qui n'a duré en tout qu'une dizaine de secondes. Quant au conducteur du véhicule visé par les tirs blessé par balle, son état de santé s'est amélioré. Cet homme de 38 ans, connu des services de police est entendu par les enquêteurs depuis hier pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique, refus d'obtempérer avec trois circonstances aggravantes mise en danger de la vie d'autrui, conduite sans permis et sous l'emprise de l'alcool et des stupéfiants.
1: Merci beaucoup Alice Moreno et justement on rappelle dans cette fusillade, une, une femme est morte. Elle était la passagère avant. Et eh bien, sa famille va porter plainte précisément contre le conducteur. C'est leur avocate Sylvie Nowakovitch qui en a fait l'annonce. Après neuf mois d'audience, c'est l'heure des réquisitions au procès des attentats du 13 novembre. Pendant trois jours, le ministère public va se prononcer sur les peines qu'il réclame pour les 20 accusés.
0: RTL 7 h 6
1: RTL Législative 2022.
0: J-4, avant les législatives, le duel s'installe entre la majorité et l'union de la gauche autour de Jean-Luc Mélenchon.
1: On l'a vu avec les premiers résultats sur les circonscriptions des Français de l'étranger. On a entendu également Elisabeth Borne attaquer les propos de Jean-Luc Mélenchon sur la police. On va aller maintenant du côté de Grenoble. Première circonscription de l'Isère, où Olivier Véran, l'ancien ministre de la Santé et député sortant fait actuellement campagne. Reportage de Serge, de Serge Peillot.
2: Je suis très heureuse de rencontrer M. 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 Véran depuis le temps qu'on le voit à la télé en plus, il est beau. Bon.
1: Dès qu'il arrive sur un marché, comme ici à Mélan, près de Grenoble, l'ex-ministre de la Santé est assailli par ceux qui saluent son action.
0: Félicité pour, pour tout le travail que vous avez fait durant le Covid. C'était pas facile. Donc.
2: Bravo, il a vécu une période bien difficile, le ministre. Félicitations.
1: Merci beaucoup. Ça fait des semaines là que je labourne la, la circonscription, comme on dit. je suis né. J'ai été à l'école, au collège, au lycée, à la fac de médecine. J'ai bossé à l'hôpital. J'ai été soignant dans les EHPAD du coin. Les gens me reconnaissent. La candidate des Républicains, Brigitte Boer ne veut pas tomber dans cette Véran mania On fait des selfies avec lui, bon c'est formidable <rire> mais bon, ça ne veut pas dire que forcément c'est celui qui servira le mieux la circonscription Aurore Mérieux, 29 ans du Rassemblement National Je
2: m'adresse vraiment aux classes moyennes, aux commerçants qui, qui souffrent de toutes les mesures du gouvernement Emmanuel Macron et donc c'est pour ça que je, je fais face à Véran
1: Mais la principale adversaire de l'ex-ministre de la Santé et la représentante de la NUP Salomé Robin une étudiante de 19 ans.
2: Je pense que euh, l'âge, on peut le mettre de côté. Quand on a des idées, on peut les porter. Tout le monde doit aller à l'Assemblée nationale. Il peut y avoir des surprises.
1: Une surprise que voudra à tout prix éviter Olivier Véran. Reportage de Serge Payot. c'est la règle. Je vous donne les cinq autres oui. candidats dans cette première circonscription de l'Isère. Rémi Adam d'abord pour Lutte Ouvrière, Marine Chiaberto pour Reconquête, Bruno Lafeuille de Debout la France, François-Marie Perrier d'Ensemble pour les Libertés et enfin Agnès Pignataro pour le parti animaliste. Dans un instant, Michel Platini a-t-il escroqué
0: la FIFA de presque 2 millions d'euros Lui s'en défend, son procès commence aujourd'hui en Suisse. RTL Matin. RTL 7 h 9 la suite du journal avec Olivier Bois et le procès de Michel Platini qui commence aujourd'hui en Suisse.
1: Oui, c'est l'affaire de ces presque 2 millions d'euros que Michel Platini a touché, payé par la FIFA à l'époque dirigée par Seb Blatter qui lui aussi d'ailleurs est jugé. Y a-t-il eu escroquerie C'est tout l'enjeu des 15 jours d'audience qui commence Samuel Goldschmidt. Ce qui se joue
3: à la barre du tribunal pénal fédéral c'est l'épilogue d'un désamour amer où les deux plus puissants personnages du football mondial se sont entraînés mutuellement dans leur chute. Michel Platini, président de l'UEFA, a travaillé en en tant que conseiller de Sepp Blatter, président de la FIFA entre 1998 et 2002, en 2011, il réclame son salaire, 2 millions de francs suisses. Son parrain et ami fait verser la somme. Mais en 2015 éclate le scandale de la FIFA. Cette descente de police dans de luxueux hôtels de Zurich la veille du congrès pour interpeller des présidents de fédérations accusés de corruption. Michel Platini décide alors de lâcher Sepp Blatter pour tenter de s'emparer de son fauteuil. Blatter chutera, mais pas tout seul. La justice suisse lance son enquête sur ces deux millions d'euros qu'elle considère comme un pot de vin. Depuis six ans de procédure, les deux hommes s'évitent. Ils vont se retrouver face à face accusés d'escroquerie, de gestion déloyale et d'abus de confiance. Leur seul point commun est qu'ils assurent qu'ils avaient décidé de cet accord financier oralement. Michel Platini reconnaît une maladresse mais réfute toute accusation
1: de corruption. Merci Samuel Goldschmidt. Le procès doit durer jusqu'au 22 juin. Toutes les voitures neuves seront donc électriques à partir de 2035.
0: En tout cas, c'est ce que ça s'apprête à voter le Parlement européen.
1: Oui, l'enjeu industriel est colossal pour les constructeurs français mais la France est plutôt très en avance, Christophe Bourreau après avoir longtemps traîné des pieds,
3: désormais les constructeurs se lancent pieds au plancher dans la course à l'électrique. Certains seront même prêts avant la date officielle. C'est le cas de Volvo selon son patron en France, Yves pasquier dévingne
0: Ça sera avant sur le marché français. C'est en 2025 que nous serons en 100% électrique.
3: D'autres comme Peugeot, Alpine, Renault ou encore Mercedes ont annoncé aussi basculer au 100% électrique avant la date butoir de 2035 avec à la clé des investissements colossaux, 23 milliards d'euros pour le groupe au losange et 25 pour Stellantis. Seulement voilà, cette transition risque de se faire dans la douleur. Luc Châtel à la tête de la plateforme automobile qui regroupe la filière tire de nouveau la sonnette d'alarme pour l'emploi.
0: Nous avions avec l'Observatoire de la Métallurgie réalisé une étude qui montrait qu'il y avait plus de 65 000 emplois qui devaient disparaître dans les 5 ans. C'était avant la crise du Covid. à l'époque où on avait un marché qui était à 35% supérieur à ce qu'il est aujourd'hui. Raison pour laquelle la filière réclame qu'en
3: 2035 on puisse encore vendre 10% de voitures qui ne soient pas 100% électrique, sous
1: forme d'hybride recharge. Merci beaucoup Christophe Bourroux. D'un mot maintenant pour les étourdis ou les rois de la procrastination, oui. c'est le dernier jour pour déclarer ses revenus. Mm -hmm. Si vous habitez dans les départements 55 et au-delà, pour les autres, malheureusement, c'est déjà trop tard. Les courses, elles ont lieu à Laval en Mayenne. Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 3, le 2, le 11, le 7, le 12, le 9 et le 6. La...